0: Você está ouvindo Persia cast com André Pérsia Até onde vai o nosso potencial humano? O quanto nós podemos nos surpreender todos os dias e transformar nossas vidas? Como pequenas mudanças podem gerar grandes resultados e nos levar para uma vida de maiores realizações? Nós podemos aprender a ter sucesso, nós podemos desenvolver mais qualidade de vida pessoal, profissional. É por essas e outras razões que há muitos anos, há mais de 20 anos, eu venho estudando programação do Linguística. E eu vou compartilhar com você mais algumas coisas importantes sobre esse fascinante tema. Eu tenho certeza que você vai continuar a refletir mais e mais. eu fico me perguntando quantas mudanças você vem gerando a partir de agora, a partir do momento em que se permite abrir para poder se auto-explorar, ainda mais. Persecast 3, um pouco mais sobre programação neurolinguística para melhorar a sua vida pessoal e profissional. O ser humano vem buscando por excelência há muito tempo né? e hoje em dia, mais do que nunca, isso é uma necessidade porque é, a PNL sempre ajudou as pessoas no nível pessoal, profissional e uma série de outras coisas assim mas no momento que nós estamos vivendo atualmente político no Brasil, de uma maneira geral, a PNL é algo fundamental mesmo para valer porque, na verdade, você precisa desenvolver competências para você se recolocar no mercado, para você ter um diferencial único, específico. E quanto mais você pensar e buscar seus recursos internos, melhor você consegue resultados então, para a sua vida. Então, na verdade, a PNL nos ajuda a pensar, nos ajuda a buscar esses recursos que existem dentro de você... Ajuda você a assumir o controle da sua vida e ter um plano para a sua vida. E não simplesmente seguir uma coisa que você está tocando. Porque a maioria das pessoas que me procuram no consultório, seja como psicólogo, como coach, como hipnoterapeuta, todas querem mudar. A maioria quer mudar mesmo. Mas não sabe como. Por quê? Porque tudo em nós é feito para repetir o conhecido. Tudo em nós é feito para repetir aquilo que nós conhecemos. Né? então, a gente repete, porque é a familiaridade, é, Richard Bandler, ele diz que uma das coisas mais importantes que ele aprendeu foi com uma das pessoas que inspiraram a PNL, Virginia Satie, quando essa grande terapeuta que vocês vão ver, diz pra ele, né? ele diz assim, pois é, Virginia, o instinto mais importante é o da sobrevivência, ela diz, não, o instinto mais importante é o instinto da familiaridade, porque algumas pessoas se matam, mas não mudam, né? algumas pessoas, elas continuam fazendo coisas que são ruins para ela, que é, comprometem a saúde física, emocional, psicológica e elas morrem por causa disso mas elas não mudam né? então o ser humano, ele, ele, mais do que, que preservar-se ele repete o que é familiar e nós precisamos disso imagina se todos os dias você fosse acordar e, 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 e tivesse que aprender a mesma coisa de novo. Imagina, aprender a ler, andar, escrever, uh, enfim, saber quem é fulano. Eu todo dia olho para a Selma, quem é essa mulher loura na minha frente? Não, eu sei que ela é Selma. Uh, eu não preciso aprender isso de novo amanhã de manhã. Né? Então, nós precisamos repetir mesmo, é um mecanismo que nós temos Só que nesse processo de repetir, a gente acaba repetindo coisas por simples repetição, por simples familiaridade E a PNL nos ajuda a fazer isso de uma outra forma, de uma outra maneira E hoje, nós vivemos a era da informação, hoje a informação está difundida por aí né? A informação está completamente difundida por aí é, ela está disponível na internet, no Google, tudo está disponível por aí. Às vezes é difícil encontrar e separar o joio do trigo, aquilo que é sério, daquilo que realmente importa. Então está tudo por aí, mas o diferencial hoje é justamente quem tem uma performance importante. E as pessoas, como eu tenho falado por aí nos webinars nas entrevistas, as pessoas são contratadas e demitidas atualmente por exibirem ou não exibirem uma série de características como, por exemplo, liderança, autoestima, habilidades de comunicação interpessoal e tal. Aí você diz assim, tá, mas eu não aprendi isso. Né? O ensino tradicional na escola, no colégio, na faculdade, nas pós-graduações, nos MBAs os MBs ainda falam a respeito disso às vezes, mas não ensinam como fazer. Então as pessoas são hoje contratadas, eu, eu acho muito cruel isso, as pessoas são contratadas e demitidas atualmente, por conta de coisas que elas nunca aprenderam e nunca treinaram. Porque dizer que você tem que melhorar sua habilidade de comunicação, ah, vai fazer um, um curso sobre isso. O curso tem que treinar você. Né? Eu, eu morro de rir, muitas pessoas aí fazem curso de hipnose, né, Selma? Teórico onde você passa 90% do curso de hipnose vendo PowerPoint. Né? Ou seja, quando na verdade você tem que passar 90% do curso hipnotizando outra pessoa. No nosso curso aqui a gente passa o tempo todo botando o outro em transe o tempo todo. Não, ou seja, de várias maneiras diferentes, porque é isso que você precisa fazer, você tem que exercitar essa habilidade de alguma maneira e hoje em dia, essas coisas que a PNL faz em termos de mudanças pessoal de desenvolvimento, de desenvolvimento de competências são cruciais no mundo inteiro, principalmente no Brasil hoje no momento que nós estamos vivendo onde tem um grande desemprego onde a luta por uma vaga, por um negócio próprio, às vezes perseverar e tal, vem daquilo que você comunica não necessariamente do que você faz, existem Muitos advogados, mas existe o advogado e o advogado. Existem muitos trainers em, PL, mas, em PNL, mas existe o treino em PNL e aquele que faz uma diferença né, para ensinar alguma coisa que vale a pena para as pessoas. Então, esse diferencial é de extrema importância hoje. E não existe no ensino clássico nenhum lugar que treine vocês para isso. Aqui é o lugar de treinar isso aqui você aprende como, por exemplo, tem que ter rapport com as pessoas, né? tem que ter rapport com as pessoas, ou seja, rapor é um entrosamento, não vamos aprender isso ainda nesse final de semana aqui, como fazer rapor, né? Entre, ou seja, como você melhorar o seu relacionamento com outra pessoa, então a pessoa te cobra lá, você tem que visitar o cliente, você tem que ter um entrosamento com ele, mas como? Né? Como? Né? E o cliente está lá com a cara fechada, emburrado, impossível fazer rapor com essa pessoa, não, é possível, né? e você pode aprender a fazer isso, você pode aprender a chegar nessa pessoa, né? só que as pessoas dizem o que você precisa fazer, te demitem e te contratam, mas não te ensinam a fazer isso. É, nos anos, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, estava havendo o movimento do potencial humano nos Estados Unidos, e isso influenciou muitas pessoas. É, isso, uh, se vocês assistentes puderem achar onde está a, a página que fala um pouco do que é PNL, coisa e tal. É, é. Que é. Então, é, por aí. É a partir da página 7. Aliás, é, vocês vão poder ver todas essas informações em casa. Esse é um curso que você não é dependente da apostila, não só na hora de aplicar uma técnica específica. Fica comigo aqui que vai ser mais interessante. Então, na verdade, no, na, no, no auge do movimento do potencial humano, é, vários terapeutas, principalmente nos Estados Unidos, na Califórnia, estavam rompendo com as escolas de terapia tradicionais, experimentando uma série de coisas novas, diferentes, para trazer novos ares para as pessoas... Né? ou seja, possibilidades de mudanças diversas e uma série de outras coisas assim né? ou seja, as pessoas queriam experimentar coisas diferentes então estava se tentando uma série de coisas em termos de mudanças de transformações pessoais que as pessoas não, não tentavam antes e vários terapeutas estavam tendo um grande sucesso eu vou falar de alguns desses terapeutas depois um, um, um homem chamado Richard Bandler, muito jovem ele era muito pobre né? Ele, ele foi quase que um menino de rua na infância, ele, mas gostava de estudar, foi músico, etc. E, tal. e ele conseguiu entrar para a Universidade de Santa Cruz para estudar computação física, uma série de outras coisas assim. E ele precisava complementar a renda dele para poder pagar a, a, o, a taxa lá da universidade. Ele disse que ele tinha que, inclusive, jogar é, pôquer nas, nas fraternidades com... Com as pessoas lá para poder ganhar algum dinheiro, para poder complementar o que ele tinha que pagar de anuidade lá da faculdade, porque ele não tinha dinheiro suficiente. Então ele conseguiu um trabalho, né, é, morou de favor na casa de um psicólogo e coisa e tal, lá da região e tal, e ele conseguiu um trabalho para ganhar um dinheiro extra sendo editor. É, então ele, ele recebeu uma incumbência de ajudar um grande terapeuta da época chamado Fritz Poros da Gestalt que morava na Califórnia, nos Estados Unidos em Essalém uh, que é esse aqui, Fritz Perls a uh, terminar dois livros dele que o Fritz Perls não conseguia terminar que ele, enfim, ele tinha que ele, ele recebeu dinheiro de contrato para terminar o livro e não conseguia terminar o livro então ele ajudava a pegar as, as o Fritz Perls fazia várias demonstrações, assim, botava uma pessoa aqui na frente e trabalhava com essa pessoa, tudo será gravado em, em fitas cassete. Né? E ele começou a ouvir essas fitas cassete e fazer anotações. O que, que o Fritz Perls estava fazendo? Ele foi lá, viu o Fritz Spurs trabalhar. E ele começou a prestar atenção na forma do Fritz Perls falar, porque o Fritz Perls, ele conseguia botar a pessoa contra a parede, ele botava o um cliente aqui numa cadeira, a outra cadeira vazia, aí o cliente dizia, ah, eu sofri abuso do meu pai, então veja seu pai naquela cadeira. <risos> ele via o pai na cadeira, né? então agora diga para o seu pai tal coisa, o que que seu pai está respondendo? Aí Richard Branson dizia, aí todo mundo olhava para a cadeira vazia, né? Mas, de qualquer forma, né, o Fritz Perls ele conseguia fazer umas perguntas pontuais, ele conseguia é, chamar a atenção, usar a linguagem de uma maneira sofisticada. E é aí que Richard Bandler começa a ir por um caminho muito interessante. Ele começa a não prestar muita atenção na teoria, por exemplo, a teoria da Gestalt. A Gestalt existia há muito tempo. Então, todo mundo que estudava Fritz Perls ficava estudando a história da Gestalt, os terapeutas da Gestalt, a teoria por trás da Gestalt, Ele, Richard Bandler... Não, nem se importou com isso. O que, é que ele fez? Ele foi atrás de como o Fritz Poros fazia o que ele fazia. Então, ao invés dele querer saber qual é a teoria por trás da Gestalt, ele prestou atenção no tom de voz dele, na maneira como ele fazia as perguntas, na forma dele perguntar específica. E ele começou a prestar atenção nisso e repetir isso. Aí ele começou a fazer uns grupos de pessoas, lá de alunos e tal, da universidade, e começou a aplicar as coisas que o Fritz-Purz fazia, sem entender nada do que era Gestalt. E as pessoas saíam se sentindo muito bem. E muita gente que estudava lá com o Fritz-Purz não conseguia esses resultados. Porque ninguém procurava saber como ele fazia, mas tentava ir atrás dos porquês. Né? Por que, que isso existe? É a teoria da Gestalt, de, não sei lá, o modelo da Gestalt, aquela toda parafernália teórica e coisa e tal. Então ele não se importou nem um pouco com isso, e ele foi atrás da forma como ele fazia o que ele fazia, a linguagem, o tom de voz, a forma como ele interagia com as pessoas, como ele ficava ali com a pessoa pegada dele, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa com outros grandes terapeutas, nessa mesma época, uma terapeuta que não era nem psicóloga, ela era uma assistente social, Virginia Satir, que é essa aqui, ela é muito famosa, né? já, todos já falecidos né, e tal, mas ela era muito famosa e ela conseguia pegar uma família problemática e botar em círculo aqui numa cadeira, em cadeiras e ela em uma hora, menos de uma hora ela conseguia mudar uma família inteira né? ela fazia, um chorava, o outro tinha uma catarse o outro desabafava e tal e de repente aquilo que era um problemão na família ia embora e aí perguntava a Virgínia como você faz o que você faz? sabe qual é a resposta dela? não sei e ela não sabia. Ela era tão intuitiva, e, e, to, e todo mundo dizia, não só o Bandler, mas todo mundo dizia que quando ela tentava explicar era um desastre. Porque ela tentava relacionar com alguma coisa e tal, mas não tinha nada a ver com o que ela fazia de fato. Mas Richard Bandler, a, 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 adotando o mesmo critério, ele também não quis saber os porquês nem a teoria. Ele foi atrás da forma dela de falar, a linguagem dela. Ele começou a perceber nela o que nem ela percebia. E aí ele mostrava para ela, meu Deus, eu faço isso, faz? <risos> Uau, né? Ela não sabia que ela fazia, que ela usava a voz daquela maneira, que ela, ela fazia certas perguntas, que ela olhava para certas direções, né? Ela foi uma das modeladas em questão dessa história das pistas de acesso e tal. Ela percebia, ela fazia é, mudanças de estado, ou seja, quase que uma indução hipnótica. Ela dizia: eu não faço hipnose. E eles dizia: meu Deus, ela é uma excelente hipnoterapeuta. E ela não sabia que ela fazia hipnose, né? E ela não fazia. ela dizia: eu não faço hipnose. Eu só falo às vezes mais calma com as pessoas e aí mudo meu tom de voz. Né? então ela não sabia o que ela fazia e a mesma coisa o Milton Erickson que foi um outro grande terapeuta da época Milton Erickson ele rompe com a hipnose clássica que a hipnose clássica ela vem com um monte de roteiros prontos onde você, é quase como uma receita de bolo o livro da dona Benta de bolo a receita de bolo de laranja você segue passo a passo então a hipnose clássica é isso você pega uma técnica pronta com passos estabelecidos e você vai seguindo uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então o Milton Erickson ele rompe com tudo isso e ele passa a prestar atenção naquela pessoa que está ali ouvindo, turma. Então, quando, uh, por exemplo, se uh, a pessoa estivesse vendo alguém, né, ele diria, turma, enquanto você presta atenção nele você pode estar tá fazendo relações entre alguma coisa que ele lhe diz e alguma coisa que você pode já começar a melhorar na sua vida a partir de agora. Porque todo mundo pode aprender alguma coisa em algum tempo. Porque mesmo olhar para alguém que fala alguma coisa interessante para você inconscientemente é uma oportunidade para fazer uma relação entre aquilo que você entende que não entende e às vezes tem certeza de ter dúvida sobre alguma coisa, para poder refletir sobre a possibilidade de mudança que você vai fazer. O rapaz estava lá no consultório dele, olhando para o lado de fora, pela janela, entediado, olhando para um pé de tomate, e, ele, e o rapaz estava triste, deprimido, ele dizia assim, tomateiros no inverno parecem que vão morrer, ficam quietos, e todo mundo pensa que o tomateiro vai morrer, fulano de tal mas o tomateiro o fulano de tal pode ressurgir no, na primavera com força total. Na verdade não tinha nada a ver com o tomateiro, ele estava dando um comando hipnótico sobre o fulano de tal, sobre ressurgir energias e tal, então ele rompe com aqueles roteiros tradicionais e ele começa a trabalhar aquela pessoa que está ali e adaptar o que ele sabe sobre hipnose, estados de consciência e tal, em relação àquilo ali. Então Richard Bendler, ele inicialmente ele começa a fazer isso sozinho. Ele leva esse projeto de analisar o que, que essas pessoas fazem, mas não por que elas fazem, mas como elas fazem. Então ele não queria saber enquanto várias pessoas estudaram Milton Erickson e várias pessoas tentam explicar em teoria como Milton Erickson funciona. Ele não quis saber a teoria de como Milton Erickson funciona, ele queria saber qual é, qual é a linguagem que ele usava. Ele decodificou, nós vamos aprender aqui no Pratishna, era linguagem hipnótica, que isso é importante para a PNL. Né? Linguagem hipnótica. Né? Por quê? Por que ela é importante para a PNL? Porque quando você inconscientemente fala hipnoticamente com alguém, é, você acessa os recursos inconscientes, turma, para que as mudanças possam começar a acontecer, não necessariamente hoje. Mas em qualquer tempo. Vocês veem meu ponto? Então, na verdade, Milton Erickson ele não quer saber por que Milton Erickson faz o que ele faz. Ele quer saber como ele fala o que ele fala, qual é a gramática que ele usa, ele decodifica toda a gramática. E ele leva esse projeto por um professor dele, também jovem ainda, mas professor dele, John Grinder que foi aluno do Noam Chomsky, inclusive um, um, a PNL tem muita influência da linguística do Chomsky também, para quem conhece a psicolinguística, né, que é um estudo importantíssimo, e eles começam a adaptar isso, o, Richard, o John Grinder ajuda o Richard Bendel a dar forma, uma forma mais acadêmica para tudo isso, aquilo que ele estava identificando, trabalhando e tal. E eles começaram a praticar, 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 inicialmente praticar, com esses três, é, modelando esses três terapeutas e depois uma série de outras coisas. Então a PNL, a, 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 a ruptura da PNL em relação a, a outras escolas, é que a PNL tem uma preocupação muito mais com a estrutura das coisas. E quando essa técnica que nós fizemos do prrr, eu não quis saber qual era o problema dela, eu nem perguntei para ela qual era o problema dela. Ela melhorou, mudou e eu não sei qual era o problema dela. Né? Mas o que, que nós fizemos? Eu identifiquei a estrutura, mesmo sem saber o conteúdo. A estrutura é aqui, caindo, em cima, sufocando. Eu mudei essa estrutura. Pronto. Mudou a configuração da história. Então, a PNL começou a identificar justamente aquilo que funcionava. Porque, é o que ele diz, Virginia Satir funciona. Fritz Spurs funciona. Milton Erickson funciona. Então, ele não, quis, ele não queria saber por que, que o carro funciona. Ele queria entender como dirigir um carro. Já que o carro funciona, como dirigir o carro? Eu não preciso saber da dinâmica, da mecânica dos motores né? e, e por aí tal. Eu não preciso entender como é que funcionam as transmissões por injeção eletrônica para dirigir um carro. Eu preciso saber como operar o carro. O que eu preciso fazer para obter o resultado que todo mundo tem enquanto dirige. Turma, então é exatamente isso o que Richard Bandler começou a fazer com a ajuda do John Grinder e depois de outras pessoas também. É O que que funciona... E como eles fazem aquilo que funciona? E agora que nós sabemos o que funciona, vamos aplicar isso em outras pessoas. E eles começaram a obter resultados tão incríveis, ou até maiores, É porque eles foram cortando um monte de coisa que não precisava ter, né? em relação a esses três modelados e outras pessoas depois que eles vão modelando aí ao longo do caminho. Por exemplo, a famosa técnica da cura de fobia, que nós vamos aprender no módulo de saúde, né? Eles entrevistaram mais de 100 pessoas que se curaram sozinhas de fobia, sem terapia, sem nada. Sozinho um dia disseram, chega, acabou. Então diz a lenda que ele entrevistou todas essas pessoas, essas pessoas disseram o que, que elas fizeram. Ah, eu ah, botei aquilo lá longe, sabe, aquilo estava me incomodando, aí eu afastei aquilo de mim, botei o foco noutra coisa, me vi de fora, disse que coisa ridícula que eu estou fazendo. Aí ele foi anotando tudo isso. Aí mais de 100 pessoas foram entrevistadas e tinha um monte de coisas, embora sejam pessoas diferentes e tendo sido pessoas diferentes, eles conseguiram chegar a denominadores comuns. Ou seja, o que, que todos eles estavam fazendo. E aí saiu a famosa técnica da cura de fobia, que eu estava comentando com vocês mais cedo então. Ou seja, a PNL é a modelagem da excelência, modelagem de processos das coisas que funcionam. Eu tive a grande felicidade de fazer oito formações com o Dr. Richard Bandler. Essa foi a primeira que eu fiz é, em, em Londres há mais de uns dez anos, mais ou menos. Essa já tem alguns anos e a última que eu fiz... Foi ano passado, né, em, em 2013, não, 2015, né, e provavelmente eu vou fazer uma próxima ano que vem de novo, né, porque ele é muito bom, ele é muito bom, né, ele tem 65, 66 anos de idade hoje, eles começaram a fazer isso muito jovens ainda, a PNL já tem 40 anos, né, e ele é muito bom, ele é um artista, ele é um gênio. Ele, ele, eu já vi ele curar uma fobia que não tem nada a ver com a técnica da cura de fobia em menos de 3 minutos. Ele, ele gosta, né? ele diz assim, cronometra aí, vamos ver em quanto tempo eu consigo curar uma fobia agora. A coisa foi embora porque ele sabe como é que a coisa funciona, ele tem muito know-how. É, se hoje eu faço o que eu faço na PNL, na hipnose e tal, é 90% de influência do Richard Bandler, do que eu aprendi com ele, eu já aprendi antes de conhecer ele pessoalmente, ouvindo os, os, os áudios e vendo os vídeos dele e tal, e pessoalmente então foi assim uma coisa fantástica. Mas o que é a programação neurolinguística? A coisa começou, inclusive, inicialmente, sem um nome. Durante uns cinco anos, ele e um grupo de pessoas começaram a praticar uma série de coisas e a coisa não tinha nome. Né? Até que, depois de um certo tempo, eles chegaram à conclusão que um bom nome seria Programação Neurolinguística. Então, por que Programação Neurolinguística? Vamos pegar estudar um pouco essas coisas. Neuro tem a ver com o sistema nervoso, como é que a pessoa processa e codifica as informações. Então, grande parte dessas técnicas funcionam muito bem, porque existe um entendimento de como funciona o cérebro, o sistema nervoso, os mecanismos de aprendizagem, como é que nós sequenciamos as coisas. Essa coisa de botar a coisa à distância e, e desfazer a estrutura vem de um conhecimento profundo de como é que funciona o cérebro, o processo cognitivo, a retenção de informações. Então, existe um, um, um suporte neurológico muito forte nesses estudos, as técnicas são criadas, são estudadas com base em muitas coisas que se sabe sobre como o cérebro funciona, então o neuro significa o, o hardware, o cérebro, o sistema nervoso, que é a base de tudo, que muitas psicologias acabam negligenciando, falam muito mais das emoções e tal, e se esquecem de como o cérebro funciona. Né? Por exemplo, uma coisa que muitas psicologias acabam pisando na bola é que neurologicamente tudo aquilo que você põe o foco aumenta. Então se eu fico 10 anos pedindo para você falar do seu problema, seu problema vai aumentar, não vai diminuir necessariamente. O seu problema só vai começar a melhorar se junto de falar do problema você também começar a falar de solução do problema. Aí o foco vai para outra coisa. Mas enquanto você ficar com foco na dor, no sofrimento... Eu me lembro que até hoje, né? Essa moça que eu fiz isso lá no corredor, lá na, 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 na escada, ela disse, minha, eu vim aqui escondido da minha terapeuta, a minha terapeuta disse que são necessários muitos anos. Porque essa coisa que me incomoda, fica aqui em cima me incomodando e tal, ela disse que são necessários muitos anos, e que eu não tenho que ter medo, eu tenho que sofrer, eu tenho que sentir dor. E só depois de muitos anos, isso que me sufoca, que me causa esse mal-estar, vai embora. Eu fiz ali na escada... Eu falei muitos anos, né? E foi embora. Quer dizer, claro, depois teve que lidar com outras questões, tá? Mas aquilo que o sufocava, que incomodava e tal, como no caso dela, aquele, aquele impacto negativo da experiência, vai embora rápido. Por quê? Porque você sabe como é que o neuro funciona e como funciona a parte linguística da pessoa. Linguística não tem a ver só com linguagem falada. Linguística tem a ver também com aquilo que você cria em termos de significado, por exemplo, ah, eu tive três experiências afetivas, elas falharam, então eu sou um fracasso afetivamente. Você está criando um significado linguístico, né? na verdade, não quer dizer só porque você falhou três vezes que você é um fracasso, seja no que for, qualquer coisa, ah, eu quero aprender a tocar violão, tentei tocar três músicas e não consegui, nunca mais vou conseguir, eu sou uma negação em termos de música, não! Né? Não necessariamente você tá criando um significado e aí por aí vai eu tenho angústia eu tenho depressão eu sou ansioso eu tenho eu tenho eu tenho transtorno bipolar eu digo assim a terra eu sou bipolar eu digo a terra também é parabéns né tem dois polos né ótimo excelente né então tá tudo bem a terra também é então se a terra também é você também pode pode ter dois polos né? E por aí vai. Então, na verdade, linguística significa não só a fala, mas os significados que nós criamos. É porque muitas vezes a gente repete um padrão. Eu tá? vou te perguntar, Fernanda, como é que você. É, eu não preciso saber o que é, que eu não quero saber o que é, mas o que você achava de você em face desse problema? Se você tivesse que dar um adjetivo para você, que adjetivo você se daria antes? Se é que você ainda se lembra o que é? Incapaz. Incapaz. O que é isso? Um significado linguístico. Né? Ela repetia aquela subrotina, de tanto repetir e não conseguir sair daquela armadilha, o significado linguístico é: eu sou incapaz. Né? Então. Neurologicamente ela repetiu um processo, linguisticamente ela deu um nome para definir aquilo que ela estava sentindo. E hoje em dia, é fácil, Você abre um livro, né? Tem síndrome de tudo, né? Hoje todo mundo é como é que é? Vamos me ajudar? Bipolar, maníaco-depressivo, transtorno de déficit de atenção. Hoje em dia tem, tem nome para tudo, né? Eu me lembro que eu participei de um grupo, né? De um congresso nacional da, da ansiedade. É sério. Que inferno na minha vida! Quando vai ser sua palestra? Me diz onde vai ser, quando, 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 quando? Me diz já já tem data? Me diz me fala. Nós somos do grupo da ansiedade. Eu falei eu tô percebendo que você deve ser daquele grupo. Então você vai criando. E isso é muito perigoso porque quando você dá esses nomes eu sou incapaz, eu sou neurótico, eu sou. Você para de pensar você para de pensar, não, mas eu continuo pensando, você não continua pensando, você faz como ela fazia, você ficava relembrando a história, eu sou incapaz, eu sou mesmo incapaz, eu sou incapaz mesmo, no outro dia, puxa, eu sou incapaz, né, eu não consigo, eu sou incapaz mesmo, então você não tá pensando, você tá relembrando, né, só quando você muda a estrutura, turma, é que tem uma diferença, Inês. Reforçando ainda, né, lembrando e reforçando. É, Exatamente o um negócio de criar um caminho na grama, né? Você vê é. ali, é. né, gente, de... é. até a grama do local. Exatamente. Tanto caminhar por ali, já faz o que faz. Exatamente. Você cria, e cria, inclusive, de tanto repetir, eu sou incapaz, que lá você cria um caminho neurológico. Você se identifica com pessoas que têm aquilo, né? Você lê aqueles relatos. A pessoa diz que às vezes se sente esquisito. Então eu devo ter transtorno maníaco-depressivo. Às vezes por uma característica que não tem nada a ver. Veja bem, eu, eu sei que existem alguns quadros severos psiquiátricos que eles realmente precisam de ajuda. Eu recorro a colegas psiquiatras para uns, caros, uns casos limítrofes, borderlines mesmo, ou, ou onde a pessoa rompe com a realidade, porque às vezes a pessoa precisa mesmo ser medicada em umas situações extremas. Mas o perigo é quando você começa a dizer eu sou incapaz. E aí você para de pensar, e só fica repetindo o que é incapaz. Então você deixa de escolher, de assumir o controle da sua vida. E você começa a repetir um padrão, repetir, 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 repetir de novo. E justamente programação, da programação neurolinguística, tem a ver com organizar essas partes e buscar novas estratégias. Né? Programação tem a ver com isso, com organizar partes e buscar novas estratégias, que são coisas que nós podemos fazer. Então, programação neurolinguística é organizar partes e buscar novas estratégias, levando em consideração como você funciona neurologicamente e levando em consideração também... É, os significados que você vai criando na sua vida. Então, isso é programação neurolinguística e por isso que a PNL tem um sucesso assim, muito grande. Então, para a PNL, mente é mais do que a superfície que temos consciência. Com base em numerosos experimentos e modelos científicos sobre a neurologia humana, a PNL busca acessar essas facetas não conscientes, as quais geram o um sistema nervoso autônomo. O que, que é o inconsciente? É o sistema nervoso autônomo. Então, nós buscamos acessar essas coisas que funcionam sozinhas para que elas continuem a funcionar sozinhas, só que melhor. A partir de agora. E para dois grandes teóricos da PNL, né, tendo modelado primeiramente Satir Pearls, a PNL determina o valor de ver a pessoa como responsável. Ou seja, uma pessoa capaz de responder. Se você parar para pensar na palavra responsabilidade, é a habilidade para responder. Então a PNL vai resgatar a beleza dessa palavra responsabilidade. Ou seja, você é é capaz de escolher como você vai responder então se a vida faz alguma coisa se você passou dez anos seis meses com aqui em cima de você eu posso escolher hoje agora ela já sabe qual é a coisa que eu vou mandar Rrr, né? aquela moeda ou já botou né? né então ela agora está ela mais consciente de que ela é responsável pela vida dela, ela tem habilidade para responder de uma outra maneira. Então esse é todo o espírito da PNL, né? que justamente você pode responder de outra maneira. É uma bela maneira de, de definir PNL, a habilidade que você tem para poder responder de inúmeras outras coisas. E a PNL... É, é, ela é uma metodologia, uma coisa importante para a gente falar. A PNL ela não foi feita nos moldes acadêmicos, no sentido de fazer pesquisa científica para o laboratório é, e somar-se estatística no início. Porque o Richard Bandler ele já modelou aquilo que funciona. O que ele falou, Virginia Satir funciona, Milton Erickson funciona. Então eu não preciso provar que aquilo que eu sei que funciona, funciona. Então, e a PNL tem como base todas... Por trás de Milton Erickson tem um monte de psicologias, por trás de Virginia Satira, do Fritz Spurs... Tem, nós vamos ver isso depois, tem várias outras psicologias... Que, que amparam aquilo que eles fazem. Então a PNL já tem embutida no seu processo construtivista uma série de outras psicologias por trás que acabam explicando muitas das coisas que acontecem do ponto de vista da PNL. Então, na verdade, a PNL ela é uma metodologia, uma modelagem daquilo que funciona, que pode ser aplicado a outra pessoa também. Depois houve outros desenvolvimentos. E um conceito que eu quero deixar aí para vocês... É, muito importante aí na, na PNL, eu vou só rapidinho mostrar para vocês, vocês estão vendo um garfo torto aí, né? Na verdade, vocês sabem que vocês podem brincar com um garfo e ele não entorta, mas se você entortar a partir de um ponto, ele não volta mais a ser o que era. Sabe por que isso acontece? Existe uma teoria que, que o Bandler fala, que existe chamada teoria do efeito catástrofe, é exatamente isso. Tem certas coisas que elas deformam, inconscientemente, dentro da gente, que quando você deforma num certo ponto, você viu meu ponto? A coisa não volta mais a ser o que era. Tal qual um garfo, você pode brincar com ele ele está lá no mesmo lugar. Mas se você deforma o metal é, em certa proporção lá e tal, ele não volta mais a ser o que ele era antes. Ele, ele vira outra coisa, você tem que mandar derreter, levar para um lugar para consertar e tal. Porque ele deformou. Ele foi deformado. Então, o Bandler, ele aplica isso à programação neurolinguística, e ele diz que tem isso em mente o tempo todo, quando ele desenvolve a PNL, de causar efeitos catástrofes na mente da pessoa. Mas isso não é uma coisa negativa, não, é positiva. É a catástrofe positiva. Então, a mesma coisa, traz pra cá, isso é uma catástrofe. Ou seja, não volta a mais a ser o que era. Não, não tem mais espaço para ser daquele, é outra coisa. Pode ser que você tenha que, até que fazer outras coisas complementares, mas não é mais o que era. Então várias técnicas da PNL têm por trás esse efeito catástrofe aí, que é justamente essa história onde você, é, de algum jeito, de alguma maneira, você leva a mente a um ponto que ela não vai mais voltar a fazer o que ela fazia. Então acho que isso é uma grande coisa para a gente poder parar e refletir agora. Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos, colegas, familiares. Se você tem sugestões ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para PersiaCast@gmail.com. Adicione-me nas redes sociais. Você me encontra André Persia no LinkedIn, no Facebook. Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo o seu contato e eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Até o próximo podcast. Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos, colegas, familiares. Se você tem sugestões, ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para persiacast.gmail.com. Adicione-me nas redes sociais, você me encontra André Persia, no LinkedIn, no Facebook, Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo o seu contato e eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho até o próximo podcast